0: Und zu Gast ist die deutsche Antwort auf Sister Act, Schwester Theresa. Sie singt, sie steppt, sie fährt Skateboard, schreibt Musicals und führt Regie. Sie ist Bestsellerautorin, Vortragsrednerin und begnadete Köchin. Durch ihre vielfältigen Aktivitäten in den sozialen Netzwerken ist sie ebenfalls bekannt, wird deshalb gerne Insta-Sister genannt. Vor allem aber ist sie die personifizierte Lebensfreude. Herzlich willkommen, Schwester Theresa Zukisch. Hallo. Hallo, guten Morgen. Schwester Theresa, normalerweise beginne ich meine Interviews nicht mit der Frage, weil es ein bisschen abgedroschen klingt. In Ihrem Fall hat es aber seine Berechtigung,
1: weil Sie eine schwere Krebserkrankung hatten. Wie geht's Ihnen? Erstaunlich gut und ich danke Gott so sehr. Ich habe einen Gebärmutterkrebs überlebt mit Chemo und allem Drum und Dran. Und es ist ein Wunder, dass ich hier sitzen kann. Es, ich hatte keine gute Perspektive, dass ich den überlebe, aber Gott hat wieder eingegriffen und so bin ich da. Im Oktober 2020 haben Sie diese
0: Diagnose bekommen. Hatten Sie selbst vorher gemerkt, dass was nicht stimmt?
1: Ja, während diesem Lockdown merkte ich schon, dass irgendwas äh, so so zieht immer, dann kam so ein Auslauf und dann musste ich unbedingt, aber niemand wollte ja zum Arzt während dem Lockdown und dann aber bin ich gleich zur Gynäkologin geschickt worden und die hat ein Myom festgestellt, meines irgendwas stimmt da nicht und ja musste eben zu so einer Ausschabung, zu einer Kontrolle und dann ja kam diese erschütternde Diagnose. Aber meine erste Reaktion, ja, warum ich nicht? Was privilegiert mich, sowas nicht zu kriegen? Das finde ich unglaublich, weil ja. es muss einem doch zutiefst erschüttern, ja. oder? Ja, Wenn man so eine Diagnose bekommt. Auch, ja, hat es dann auch, aber ich hatte, das war interessant, vorher eben ein Buch geschrieben, Leben nach Liebe und da bin ich schon mit dem Tod mich auseinandergesetzt und ich habe einen kennengelernt, eine Sabrina, eine Erzieherin und die hat, wie ihre Mutter so erschüttert, sagt, die hatte Gehirntumor. Und ich sage zu ihr, warum du? Und er sagt: Diese junge Frau, Mama, warum ich nicht? Was privilegiert mich oder was macht mich anders als andere? Ich bin ja Erzieherin, vielleicht braucht Gott da oben eine Erzieherin für die Kinder, bis die Mamas wieder da sind. Und das hat mich, war mein Vorbild und so war auch meine erste Reaktion. Und es stimmt ja auch, ich hatte so ein wundervolles Leben. Und wenn jetzt mal was Schlechtes kommt, ja, warum kann mich sowas nicht treffen? Aber als ich es dann unschön erfahren habe über Telefon, ja, ganz unschön, was ich genau hatte, da bin ich schon ein bisschen zusammengebrochen, habe wirklich einen Weinanfall gekriegt, habe dann aber wieder gelacht und gesagt, es war ja filmreif. Nein, das glaube ich noch nicht. Gott hat das letzte Wort. Also Ihr Glaube hat
0: Ihnen da offensichtlich sehr geholfen. Ne? Ähm, wie körperlich fit sind Sie inzwischen?
1: Ja, es ist erstaunlich. Ich kann schon 500 Meter an Stücken laufen. Ich äh, kann eigentlich alles machen. Ich habe schon Vorträge gehalten, wirklich über vier an einem Stück an einem Tag. Also ich fordere mich auch, damit ich ne, einfach jeden Tag, weil jeden Tag musst du eigentlich üben. Äh, das ist, wenn man ein Buch schreibt, wieder ein bisschen schwieriger. Aber ich muss sagen, mir geht es hervorragend. Mir geht es einfach gut. Und vor allem innerlich äh, ist es einfach immer so schön zu leben, wenn morgens man die Augen aufschlägt, sage ich, ich wird der schönste Tag in meinem Leben. Die Krankheit hat bewirkt, dass ich noch, noch viel mehr das Leben genieße. Was haben Sie durch die Krankheit für sich sonst noch gelernt? Ja, dass eben äh, nicht alles sofort geht und nicht möglich ist. Und ich habe eben gelernt, ähm, man bleibt oft, oft an den schweren, negativen Dingen hängen im Leben. Und ich musste meinem Gehirn beibringen, ein Tag ist wirklich manchmal schwer gewesen, aber dann war der andere halbe Tag wunderschön. Und dass ich meinem Gehirn beibringe, denke auch an das Schöne an diesem Tag. Und das habe ich gelernt und das hat mir viel geholfen, und ich habe natürlich gelernt, was man alles an Ratschlägen kriegt und an, an furchtbaren. Ne? Also ich meine, ich habe sehr viel Ermutigung gekriegt, aber ich habe sehr viel Ratschläge gekriegt und ich hab, oder Dinge, die man Krebskranken lieber nicht sagen soll. Also ich glaube, ich habe sehr viel gelernt, was man lieber lassen soll, äh, weil das einfach nur runterzieht, statt zu ermutigen. Und deswegen sage ich jetzt schon, der Krebs war ein Geschenk, weil ich die Menschen noch besser verstehen kann und ich glaube, es ist wichtig, mal sich darüber Gedanken zu machen. Lieber weniger sagen, also als, äh, als einfach Dinge sagen, die einfach überhaupt nicht helfen. Und ähm, ja, da lernt man viel. Und ja, ich habe eigentlich bis zu meinem Krebserkrankung immer gedacht, ich bin auf der Welt, um geliebt zu werden und zu lieben. Und jetzt sind zwei Dinge dazugekommen. Jeden Moment genießen und nur noch Gutes zu tun. Es wäre eins, Leute mit
0: Schwester Theresa, die vor 20 Jahren als Skateboardfahrende Insta-Sister bekannt wurde und die ihre Krebserkrankung zum Glück gut überstanden hat. Sie hatten gerade gesagt, es gab Reaktionen auf ihre Erkrankung, die haben ihnen geholfen
1: und andere gar nicht. Was hat ihnen geholfen und was überhaupt nicht? Ja, ich habe eine unglaubliche Anteilnahme an eine Zuwendung, eine Welle von Zuneigung bekommen, weil ich auch gleich das öffentlich gemacht habe und gesagt habe, die Krebskrankheit wird nie die Nummer eins in meinem Leben sein, sondern immer die atemberaubende Liebe Gottes. Und wenn Menschen einfach Anteilnahme mir gezeigt haben, ohne irgendwelche guten Ratschläge oder fr selbst fromme Sätze waren manchmal einfach zu viel, und wenn, wenn ich also immer gehört habe, du schaffst das, und, aber im Moment fühlst du das nicht. Ja, du bist einfach nur, nur einfach äh, geschockt. Und, aber wenn jemand gesagt hat, ähm, es tut mir leid. Ich bleib bei dir, ich, ich, ich werde dich begleiten, du kannst, wenn du irgendwas brauchst, ja, das hat mir mehr, mehr geholfen oder selbst dann nach einer Operation, man muss wirklich manchmal auf der Toilette zehn Minuten eine Position finden, bis es wieder klappt mit der Blase und dann meine Mama blieb an der Tür, ne? sie ist nicht weggegangen, manchmal weinte ich, weil es einfach nicht ging. Und ich bin da, lass dir Zeit, du bist nicht allein. Und dieses Nicht-Weglaufen, auch in, in diesen schwierigen Phasen, ähm, oder äh, manche sagen ja, ja jetzt hör, nicht weinen, das zieht dich runter, aber mein Doc sagte halt immer, Tränen sind von Gott. Und das darfst du. Und in dem Moment fühlst du dich. Und ich war ja immer schon ich selber authentisch. Und wenn ich weinte, weinte ich. Und ich schämte mich nicht dafür. Und wenn ich lachte, lachte ich. Und ich sage ja, ich habe glaube ich, es war alles gut gemeint, ne? aber wenn man hundertmal geschrieben kriegt, äh, Vitamin D nehmen, ja dann denke ich, Mensch, ich bin dick, aber nicht doof. Das weiß ich <lacht> doch. ja ähm, Sowas hilft einfach nicht, sondern einfach dieses Gefühl, wir sind da für dich und das ist viel, viel mehr wert und das hat geholfen. Also fest steht, ohne Ihre Krebserkrankung gäbe es in Ihrem
0: Leben eine enge Freundschaft und ein Kochbuch weniger. Da sprechen wir später noch drüber. Lassen Sie uns erstmal noch auf Ihren ungewöhnlichen Lebensweg zu sprechen kommen. Sie sind 1964 in Kroatien geboren, mit sieben Jahren mit Ihren Eltern
1: nach Deutschland gezogen. Wie kam es dazu? Ja, ich glaube sogar noch ein bisschen früher. Ja, mein Vater war Fußballspieler, ist entdeckt worden, ein Weinheim an der Bergstraße. Hatte auch einen Probetermin bei 1860 München, aber ist dort geblieben. Genau, und ich hatte sein so sportliches Talent geerbt und war erst Kunstturnerin in viernheim hessische Meisterin im Schwebebalken. Und dann kam ich in die Leichtathletik war badische Meisterin, auch im badischen Kader und ich wollte Karriere machen, Siebenkampf und bin auf ein Sportinternat gekommen nach Hessen und ja und dann dachte ich, jetzt geht es so richtig los. Aber dann passierte etwas, was mein Leben wirklich völlig, also alle Pläne über den Boden war weil meine Freundin hatte mir ein paar Bücher ins Zimmer gelegt und mitten in der Nacht wache ich auf, kann nicht mehr schlafen, wälze mich im Bett und ich denke, lese was, vielleicht wirst du wieder müde, greife zum erstbesten Buch, es war die Bibel. Ich hatte noch nie in die Bibel, ich war nicht getauft, ich kannte Gott gar nicht und schlag irgendwo auf, erwisch die Bergpredigt und wenn ich den Satz lese, selig die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen, werde ich existenziell berührt lies dann weiter, wenn ich einen auf die rechte wange, und halt dem die linke, hin, so was Verrücktes, wie kann man denn so leben? Aber ich dachte, wenn man es aber könnte, ach ja, hat dir das Spaß gemacht, schlag doch bitte nochmal zu. Also wenn du das könntest, das wäre ja eine Macht, eine Macht der Liebe. Und dann erfuhr ich zum ersten Mal eigentlich von Jesus, war begeistert, konnte nicht verstehen, wie man so jemanden umbringen kann. Und das aber lebt. Und am nächsten Tag hatte ich ein Basketballspiel in der Schule. Und wie ich so einen schönen Korb werfen will, werde ich sehr bös gefault. Und früher hätte ich der bestimmt Revanche gezeigt. Aber ich reagierte eben anders. Und ja, und ich merkte so in Frieden, da ist, da ist was dran. Bin gelaufen, wieder in diesem Buch gelesen und so fing mein Abenteuer an. Ich habe meinen Sport aufgegeben. Weil es einfach nicht mehr zum Leistungssport passt, Ja, oder? wenn man im Training nicht mehr <lacht> dabei ist, sondern einfach denkt, wie viel beim Hürdenlauf, wie viel Hürden muss ich noch, ja, um bei Gott zu kommen? oder ähm, Nein, ist dein Leben war plötzlich einen Sinn gehabt, den ich noch nie empfunden habe, eine Freude, eine so tiefe Freude. Ähm, natürlich war das auch ein Schock für die Eltern. Ich wollte, ich habe hab den zehnseitigen Brief geschrieben, es gibt Gott und ja, die haben gedacht, ich will eine Sekte. Was die ist hatten mit der gar los? keinen ja, Draht. Überhaupt, ist. nein, wir, haben, wir sind da nicht äh, christlich da erzogen worden, meine ich ist zwar getauft worden äh, als Kinder, aber sie waren wirklich nicht äh, Praktizierende. Und ähm, ja, und dann eben ähm, merkte ich, da ist etwas anderes, was mein Leben so erfüllt. Und da ich immer alles 100 Prozent gegeben habe, habe ich gedacht, nein, äh, das ist es nicht mehr. Und ja, und dann nach dem sozialen Jahr bin ich ins Kloster eingetreten. Schwester Teresa, Sie waren 21,
0: als Sie ins Kloster eingetreten sind und Vincentinerin wurden. Wahnsinnig jung, finde ich. Wie haben Ihre Eltern, die Ihnen ja keinerlei Religiosität vorgelebt haben, reagiert, als Sie ihnen gesagt haben, ich gehe ins Kloster?
1: Das war absolut ein Schock, ich werde diese Nacht nie vergessen, die hatten mich abgeholt, ich kam aus dem Internat und ich wollte ja dann ein soziales Jahr machen, musste ich ihn auch erstmal äh, beichten, aber ich wollte ja eigentlich dann ins Kloster und ich dachte, heute schaffe ich das nicht zu sagen, aber plötzlich fragt meine Mutter, was machst du denn jetzt, ne? war, hast du überlegt, mein Vater guckt von der Zeitung hoch und ich... Ja, ich weiß, was ich mache. Und nichts. Ne, gell? ja ne? Und bis die Bombe platzt sozusagen. Ne? Also ich war so angespannt und dann habe ich dann einfach gesagt, ja, ich mache ein soziales Jahr und danach gehe ich ins Kloster. Totenstille. Ja, die guckt mich 20 Minuten an und dann ging's los los. Ne? Wie kannst du, glaubst du wirklich am Mann mit weißem Bart? Und das war für die wirklich ein Schock, muss ich sagen. Und es hat lange gedauert, bis sie das verstanden haben. Aber als sie dann erlebt hatten, mich im Kloster, bei, mit den Kindern, mit allem, wie sie gesehen haben, wie glücklich ich war, da ist die Wende gekommen. Und meine Mama hat mir ja zum 18. Geburtstag eine Karte geschrieben. Tu alles, was du willst, äh, tu immer etwas, worauf du hinterher stolz sein kannst. Und dann habe ich ihr die Karte zurückgeschickt. Mama, weißt du noch, die hast du mir gegeben. Und ja, du hast recht, du musst dein Leben leben. Und jetzt weiß sie, wie glücklich ich bin.
0: Meine Tochter wird demnächst 18, ich habe gerade beschlossen, ihr so eine Karte nicht zu schreiben. <lacht> Haben denn Ihre Eltern ähm, eigentlich durch Sie auch angefangen, sich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen oder ist Ihnen das immer fremd geblieben?
1: Nein, nein, also auf jeden Fall. Also die Mama hat ja dann überall mitgeholfen, auch bei den Festivals und so weiter. Wir reden auch äh, über Gott und wir reden über Dinge. Sie ist immer noch auf dem Weg. Mein Bruder hat es schon geschafft, habe ich jetzt erfahren. Ähm, aber es ist wirklich so, mein Vater ist leider verstorben. Ähm, dieses Jahr an Corona, also er kann dazu, er wird jetzt den Himmel selber sehen und ähm, nein, es ist äh, wirklich schwierig gewesen, aber jetzt ist es so eine ganz, also sie steht voll dahinter und ich, wir reden drüber und ich merke schon, da ist auch wirklich viel da und so eine wundervolle, einzigartige Mama, die ich hatte, die mich so geliebt hat und mir so viel Lebensfreude und Mut und Stärke gegeben hat, die, die muss von Gott erfüllt sein, weil das geht gar nicht. Und sie hat akzeptiert, dass ich mich eben für eine große Liebe meines Lebens entschieden habe. Sie sind
0: Vincentinerin geworden. Das ist ja ein relativ weltoffener Orden, der auch
1: äh, ja, nach außen geht, arbeitet. Sie haben mit Kindern, glaube ich, gearbeitet, ne? Ja, genau. Wir haben Krankenhäuser gehabt und erhalten Heime und Kindergärten. Genau, aber dann habe ich ja studiert in Mainz übrigens, genau, Gemeindereferentin, Religionspädagogik und dann bin ich eben in sozialen Brennpunkt gekommen und habe mich da der Kids angenommen auf der Straße, habe mit ihnen Fußball gespielt, Skateboard gefahren. Ich wusste ja nicht, dass ich dann mal von China Magazine denkt würde, aber ähm, ja, ich habe einfach die versucht von der Straße ein bisschen zu holen und dann habe ich trotzdem gemerkt, wir sind noch zu weit weg von den Menschen. Sie waren neun Jahre waren ja. Sie in diesem Jahre. Genau, und dann Jahre. sind genau. Sie ausgetreten. Genau, ich hab, Gott hat mir den Auftrag gegeben, eine neue, noch noch, wie soll ich sagen? Ja, es war eine unglaublich Silvestererfahrung und da hat er ganz klar gesagt, du bist noch weg, zu weit von den Menschen. Was für
0: Silvestererfahrungen? Sind sie schon konkret?
1: Ja, erzählen. es war so, dass ich ähm, äh, normalerweise die, die letzten Gottesdienst nicht so kurz vor Mitternacht und dann habe ich abgeschlossen und wollte soll nach Hause fahren. Also ich war ja da bei Schwestern im Krankenhaus angeschlossen und und jetzt höre ich Stimmen und jetzt äh, höre ich jemand weinen und unter der Treppe war ein Jugendlicher, der war voll gedröhnt, ja. Und jetzt musst eigentlich eigentlich von der Regel, muss jetzt heim, aber du kannst doch denen da sitzen lassen. Also habe ich ihn mit reingenommen, Kaffee gekocht, habe mich angenommen um sein Leben und er hat mir alles erzählt. Wir haben Weihnachten gefeiert mit ein paar Plätzchen. Habe ihn dann ins Übernachtungsheim gefahren. War schwierig, ihn noch reinzubringen. Ja. Und bin dann halt früh, sehr früh, ich glaube um vier nach Hause gekommen. Und um sechs war schon das Morgengebet. Ja. Und ich bin einfach liegen geblieben, weil ich einfach zu müde war. Aber bevor man mir eigentlich ne, mich hat sagen lassen, was los war, ja, hat man mir schon so viele Vorwürfe gemacht, wie ich das verpassen kann. Ne. Und ich habe dann gemerkt, das kann es ja nicht sein. Ne. Wenn du das tust, was eigentlich deine Ordensgründe wollen, ja. Und das war aber nur ein Punkt. Ich war sehr, sehr glücklich als Vincentinerin und wollte auch da bleiben. Aber Gott hat einfach gesagt, ich soll eine eigene Gemeinschaft gründen. Wir sind nach Bamberg. Und die sagten ja. Das war eine Überraschung, weil so schnell. Die sagten Schwester Teresa, wenn Sie es wagen, wagen wir es auch. Ja, und dann wurde die kleine Kommunität der Geschwister Jesu gegründet und wir haben viel angestellt. Sie haben
0: in der Nähe von Nürnberg eine eigene Kommunität gegründet, die kleine Kommunität der Geschwister Jesu. Klären Sie uns mal auf, was ist der Unterschied zwischen einem traditionellen Orden und einer
1: Kommunität? Ja, das ist äh, einfach der Unterschied, dass wir eben noch viel ausprobieren dürfen und äh, es ist eine geistliche Gemeinschaft und äh, da können ich sich eben Schwestern und Brüder mit äh, und Freundeskreis mit, äh, mitwirken und wir sind ordensschwestern wie sonst auch äh, aber wir wohnen eben nicht in einem traditionellen Kloster sondern wir in einem großen Haus eben waren vorher im Pfarrhaus 17 Jahre und haben dort eine Gemeindearbeit gemacht und ganz viel was man halt so macht von Schule Kommunionvorbereitung Höre und was wir alles gemacht haben und jetzt in Weisendorf äh, habe ich nur noch wenig Stunden in der Gemeinde bin also praktisch fast nur noch unterwegs weil ich freigestellt wurde eben zu Vorträgen und Bücher schreiben. Aber sonst äh, haben wir natürlich unsere Gebetszeit, wir essen zusammen, wie sonst auch in einem... Also das ist Gegröße. eine Art WG plus Glaube,
0: kann man sagen. <lacht> ja, kann man schon so sagen, ja. <lacht> Und es gibt noch einen Freundeskreis außenrum, also jede Menge Leute, die ähm, an dem Leben und Wirken dieser engeren
1: Gemeinschaft, die da zusammen lebt, teilnehmen. Ähm, wie nehmen die teil? Also sagen, wie wir in Pegnitz waren, waren einfach ein Riesenfreundeskreis mit uns, all, all das Großartige, was wir gemacht haben, von den Musicals, den Kindergottesdienst mit 300 Kindern, Ja, das waren einfach nicht nur Mitarbeiter, das waren einfach Freunde, die mit äh, regelmäßig einfach mit uns auch zusammen gefeiert haben, zusammen gesungen, Lobpreis gehalten haben. Die, die sich aber nicht zu Armut, Keuschheit und Gehorsam verpflichten. Nein, 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 nein. Die, die leben schon für sich. ja Das waren ganz großartige Freunde. Und dieser Freundeskreis ist auch geblieben. Und überall, wo ich halt äh, auch bin, knüpfe ich ja neue Beziehungen und die bleiben verbunden, vor allem über die sozialen Medien, nehmen die an allem teil. Und es gibt eben einen engeren Kreis, die eben auch jetzt der Gebetskreis geworden ist während meiner Krankheit, die ganz intensiv für mich auch gebetet haben. Und äh, ja, wir sind einfach äh, wir sind eigentlich eine kleine Community, deswegen heißt es so, mit Pfarrer und drei Schwestern jetzt und äh, aber wir haben einen großen Freundeskreis eben, die das, was wir, was Gott einfach will, was wir tun sollen, mit unterstützen, helfen entweder aktiv oder passiv. Und es und, gibt ja auch viele weltliche Leute, die ja, äh, Anteil an
0: ihrem Leben nehmen, einfach durch die vielen Vorträge, Ganz die genau. sie halten. Sie halten Vorträge für die Mitarbeiter von Baumärkten, von Banken. Oder oder auch mal von den Landfrauen.
1: Über was sprechen Sie zu den Leuten? Ja, es ist ganz unterschiedlich. Ein Bestseller heißt, der befreiende Umgang mit Fehlern. Wie ich halt mit meinen Fehlern besser noch wie Fehler mit den anderen umgehen kann. Oder jeder ist normal, bis du ihn kennst. Da geht es um Kränkung. Wie ich Kränkung überwinden kann. Und ähm, ja, und es ist auch sehr humorvoll. Alle Vorträge, da wird auch viel, viel
0: gelacht. Aber jetzt. Ganz im Ernst, wenn, wenn eine Bank äh, über das Thema Fehlerkultur mit ihren Mitarbeitern sprechen will, dann können die ja genauso guten Manager einladen.
1: Wieso laden die Sie ein? Tja, weil ich wahrscheinlich auch was zu sagen habe, was sie doch ihnen gut tut. Und ich habe schon öfters erlebt, dass äh, Chefs anschließend gekommen sind äh, von Banken und gesagt haben: Schwester Theresa, Sie haben so recht. Wir wollen jetzt, wenn wieder was falsch ist, nicht gucken, wer hat den Fehler gemacht, sondern wir wollen einfach alle zusammen aus diesem Fehler lernen. Man sucht ja dann immer den Schuldigen. oder das. Aber Menschen, Fehler zu machen ist menschlich. Es ist einfach so. Und äh, wenn man dazu stehen kann, dann kann man Persönlichkeit entwickeln. Und äh, da will ich einfach Wege zeigen. Man kann auch anders mit umgehen, äh, aber da muss man auch erst selber mit seinen eigenen zurechtkommen ja, und sich so annehmen, auch wie man ist. Und am besten ist es eben auch, dazu zu stehen. Und dann kann man wachsen. Und so, denke ich, sind viele Vorträge auch gerade das mit den Kränkungen. Wir haben ja alle schwierige Menschen um uns rum. ja. Stachelschweine sage ich so gerne, ja. Und Stachelschweine äh, haben halt viele Stacheln und das haben wir halt auch. Ob es jetzt Neid, Egoismus, Zorn ist und es kann ganz schön wehtun. Und, ähm, aber wie wir damit umgehen können, weil wir können Menschen nicht ändern. Wir können niemand auch hier in dieser Welt nicht ändern, aber wir können lernen, ob wir das an uns ranlassen, wie wir damit umgehen, um gesund zu bleiben. Denn wenn die Seele leidet, wird der Körper krank. Und ich glaube, ich habe viele, viele Lebenshilfethemen und Themen, die in jeder Sparkasse oder Gemeinde genauso das Gleiche ist und ich glaube, das hat ja die letzten Jahrzehnte eigentlich überzeugt, was ich sage, sonst hätte man mich ja nicht so oft eingeladen. Ja, ich ich zum Teil zwei, 200 Vorträge ja, gehalten. Ich ja, ich habe manchmal permanent auf Achse. <lacht> genau, ja, weil ich halt nicht dreimal in den Schwarzwald fahren will oder nach Hamburg, aber ja, es ist in Ver verrückt und ich sage immer, wenn es klingelt, ist der liebe Gott, ich weiß nie, wer dran ist, aber es ist einfach so schön, man wächst auch da dran. Da stehst du auf einmal vor 1000 Leuten beim Wirtschaftstag, dann bist du wieder in der kleinen Gemeinde, im, im Pfarrgemeinderat zusammen, ja, und also ich glaube, ich glaube, es, es macht das Leben so bunt und schön und ich bin auch wirklich nie aufgeregt, weil ich versuche mein Bestes zu geben und der Rest muss der liebe Gott machen. Nein, aber ich glaube, es kommt an und das ist das Wichtigste, dass die Menschen glücklich anschließen, lächeln und einfach sagen, sowas haben wir noch nie gehört und sie haben mir so geholfen und dafür lebe ich doch.
0: Dass Sie so eingekauft werden für Vorträge, hängt natürlich auch damit zusammen, dass Sie ein richtiger Fernsehstar geworden sind. Ähm, dass Sie das wurden, hat indirekt etwas mit ganzen Roses zu tun. Die haben Sie nämlich auf dem Kopfhörer während einer Zugfahrt gehört. Sind Sie ganzen Roses-Fan oder wie sind Sie dazu gekommen?
1: Nein, nein, ich habe ja erzählt, ich war eben in diesem sozialen Brennpunkt und dann wusste ich, falls jetzt am Wochenende, sollte ich einen Vortrag eben halten zum Einketttag. Und da haben mir meine Kids gesagt: Schwester, das müssen Sie hören, das ist so cool. Und haben mir einen Walkman damals mitgegeben mit Kopfhörern eben. Und ich habe gedacht, wenn der Zug fährt, jetzt höre ich es mir halt mal an, weil wenn ich was sage, dann tue ich das auch. War schon immer so. Und mir gegenüber saßen eben zwei äh, jüngere Frauen. Und ich habe eben das aufgesetzt und war natürlich erschrocken, was da für eine Musik kam. Ich kannte ganz in Rosen wirklich nicht. Und ja, und die guckt mich natürlich auch an was hören Sie da? Und ich sage, ganz in Roses. Sag, oh, die haben sich gewundert. Ja, und dann kamen wir ins Gespräch und wie es halt so ist, ne, wenn man nicht... Äh, katholische Schwestern, dann kommt Papst, Pille, Zölibat, halt immer die ersten Themen. Ne? Und dann habe ich halt nachgefragt und dann haben sie wieder gefragt. Ja, und dann erzähle ich eben meine Bekehrungsgeschichte bis hin, dass ich eben zum Schluss gesteppt habe und bin dann eben gegangen. Ja? Sie haben im Zug ja, gesteppt? Ja, ich habe einfach dann, äh, ich bin gesagt, ja und stemmen tue ich auch noch gerne. und habe halt gesteppt und ha, habe mir wirklich nichts dabei gedacht, ja, weil ich habe, das war so ein nettes Gespräch und lustig. ja. Das und waren wahrscheinlich ich, Standing Ovations im Zugabteil, <lacht> wenn eine naja, es war, Nonne wir in Ordenstracht ja steppt. In den, Drin, so. Ja, und dann bin ich eben raus und ja, aber ich konnte doch nicht ahnen, dass das zwei Redakteure von Trinemarkers Live waren und die haben dann sofort nächste, eine Woche später äh, bei uns angefragt, in der, im Orden, ob ich in die Sendung kommen dürfte. Sie würden einen Film vorher drehen, das wurde dann gemacht, wie ich Skateboard fahre, wie ich mit den Kids da arbeite und E-Gitarre spiele und was ich halt so mache. Ja, und dann wurde ich in die Sendung eingeladen, werde ich nie wieder vergessen in Köln. Das war natürlich unglaublich, vor allem, als ich dann vor dieser Tür stand, wo es dann reingeht ins Studio und da war der Chefredakteur und sagte, Theresa, sind Sie aufgeregt? Ich habe gesagt, nein, ich stehe jeden Tag vor der Kamera Gottes, ich muss mich immer benehmen und so war das eigentlich, dass dass es mir eigentlich ganz gleich war, ob ich jetzt im Fernsehen oder auf der Straße bin oder im Zug. Ja. Ich bin halt wie ich bin. Ja, und dann habe ich eben eine Geschichte erzählt. Am Schluss sollte ich noch steppen, haben sie sogar von Fred Astaire Musik eingespielt und habe sogar Steppstuhl geschenkt bekommen und zwei Karten für ganze Rose. Aber ich bin wirklich kein Fan von ganze Rose. Aber ich habe die Karten natürlich ganz großen Fans geschenkt. Aber ähm, ja, es ist. Gott fügt alles, sage ich immer. Ich habe wirklich nichts damit zu tun. Also Niemand Gott kann das ahnen. führte Sie zu Lanz, zu Wieland
0: Backes, ähm, äh, dann äh, noch zu Jörg Pilava. Da haben Sie mit Pfarrer Franz, der mit Ihnen zusammen in Ihrer Kommunität lebt, an einem, einem Quiz teilgenommen und
1: hunderttausend Euro gewonnen, ne? Ja, das war das Aufregendste wirklich meines Lebens. Das war einfach, wir standen vor unserem 10-jährigen Jubiläum und ich hatte noch nicht mal ein Auto. Wir haben sehr viel investiert für die Musicals und von meinen Büchern, was wir halt verdient haben. Und dann habe ich einfach mal gebetet, lieber Gott, wenn du mal was übrig hast, denk an mich. Und dann kam plötzlich dieser Anruf von dieser Castingfirma, ob ich eine Quizshow will, ja. Und ja, und dann haben wir gesagt, wenn das nicht Fügung ist, wenn Gott du uns das zutraust und Vater Franz ist mit, ja, und es war wirklich aufregend, aber es war einfach herrlich. Und dann kamen wir eben die 100.000-Euro-Frage und die war wirklich schwierig. Aber ich habe einfach immer gesagt, komm Heiliger Geist. Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht genau, aber ich vermute das. Und Pfarrer Franz wollte auch nicht sagen, ich will nicht schuld sein, ich nehme das auch. Tja, und dann hat er uns erstmal auf falsche Pferde geführt und hat gesagt, nein, das ist es eigentlich nicht. Und ich dachte, oh je, schade, aber dann war es doch... Und dann hatten wir gewonnen. Es was haben Sie mit dem Geld gemacht? Wir haben natürlich ein Auto gekauft, aber wir haben natürlich auch äh, ganz viele Projekte unterstützt, von der Arbeitslosenhilfe bis noch was. Wir haben angelegt ein bisschen für, für wenn eben ne, Rente oder, oder Umzug oder irgendwas ansteht. Aber wir haben sehr viel einfach investiert für die Arbeit, immer schon. Äh, äh, denn Gott will, dass wir helfen, wir, dass wir teilen. Und da bin ich überzeugt davon, wenn wir Gutes tun, das wird... Immer Segen haben und Ewigkeitswert haben. Sie sind hier auch viel in
0: den sozialen Netzwerken unterwegs und werden deshalb auch ganz gerne mal als Insta-Sister bezeichnet. Oft genug wird über die Social-Media-Welt ja gesagt, dass eine Scheinwelt, Facebook-Freunde sind keine richtigen Freunde. Wie haben Sie das in der Zeit Ihrer
1: Krebserkrankung erlebt? Oh, das kann ich nie unterschreiben, denn ich habe es immer schon anders erlebt. Und gerade als ich krank geworden bin, habe ich es ja öffentlich gemacht, habe diese schlechte Nachricht ihnen ja auch überbringen müssen. Und ich muss echt sagen, ich habe so eine Anteilnahme bekommen. Ich war ja auch jeden Tag für, die, für sie immer da. Bei mir gibt es jeden Morgen und Abend so einen Impuls, so etwas Ermutigendes und dazwischen halt, was ich so mache. Und äh, auch alle meine Geburtstagsfreunde, ich habe eine Facebook-Seite mit 5000, nicht? Und eine offizielle, aber die mit privat. Ich, ich kann jedem gratulieren, jeden Tag. Und wenn, dann zwei Tage später. Aber ich äh, versuche niemanden zu übersehen. Und eben gerade dann in meiner Krankheit, das war so für sie ein Schock auch. Und wieso du? Du hast doch nur Gutes getan und, und so weiter. Und ich habe gesagt, warum mich nicht? Es ist eben so, jede zweite Frau erkrankt fast. Äh kann Krebs bekommen und äh, Gebärmutterkrebs ist wirklich, äh, oder Eierstockkrebs äh, also es ist wirklich sehr, sehr verbreitet. Und äh, nein, es und ich muss sagen, auch schon am Anfang, wie ich anfing, auch erstmal über Facebook, habe ich es nur positiv erlebt. Da hat eine Familie sich an mich gewandt, die eigentlich nichts mehr im Kühlschrank hatten und sie sind eingeschneit gewesen, da irgendwie bei ich glaube um die Kassel rum, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Oh, in der Rhön war das, glaube ich. Ne? Und dann habe ich einen Aufruf gestartet. Gell? Kann jemand hinfahren? Ich würde das Geld überweisen. Könnt ihr Ihnen Lebensmittel? Und wirklich ein Pfarrer einer Pfingstgemeinde hat sich sofort gemeldet, ist da hingefahren, hat die Lebensmittel gebracht. Und, und so habe ich es immer wieder erlebt. Dass also Sie haben
0: tolle Freundschaften auch ja. über Social Media äh, geschlossen. Lassen Sie uns mal über eine ganz ungewöhnliche Freundschaft sprechen, die Sie in der Zeit Ihrer Krebserkrankung Geschlossen haben, nämlich zu Professor Khalid Sehuli, einem der führenden Krebsspezialisten der Berliner Charité, ein großartiger Mann. Wir haben ihn auch schon in Leute zu Gast gehabt. Er hat sie operiert über sieben Stunden. Wie haben Sie ihn erlebt? Wie hat er mit Ihnen über den Krebs gesprochen?
1: Ja, erstmal war es ja eine verrückte Geschichte, dass ich überhaupt zu ihm gekommen bin, weil ich ja dann nach der Diagnose ja Erst in einer anderen Klinik war und dann erinnerte ich mich plötzlich an eine Ärztin, wo ich einen Vortrag gehalten habe. Und die äh, sagte mir, du hast, du von der Bühne bist, hast du doch dem Doktor äh, die Hand gegeben. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß aber nicht mehr wer. Und sagt, das war Dr. Sehuli, er ist wirklich der führende Krebsspezialist. Er hat sich ihren Vortrag angehört. Genau, er hat meinen Vortrag. Und dann sagt er zu der Dr. Heidi, sagte, schon, Teresa, wenn man so stark ist und Klosterfrau, könnte es sein, dass mal was in der Gebärmutter ist. Und die Dr. Heidi sagt, so was sage ich doch kein Mensch, so eine Prognose, es könnte was sein, hat es mir nicht gesagt. Aber als ich dann mich an sie erinnerte plötzlich und sie anschrieb und sagte, ich habe eine schlimme Diagnose, erinnert sie mich an ihn und hat sofort die Arztbriefe zu ihm geschickt. Er hat mich wirklich am nächsten Tag angerufen und gesagt, ich bin dein Freund, Theresa. Teresa, ähm, die wissen noch nicht mal, was das für ein Krebs ist, ähm, verlangt das und das, wenn nicht, kommt nach Berlin und ich bin nach Berlin gegangen und ja, er war immer sehr, er ist eben ein so außergewöhnlicher Arzt, weil er nicht nur auf die Her auf die Augenhöhe von Menschen geht, sondern auf die Herzenshöhe, interessiert sich für den ganzen Menschen, für alles. Und er hatte mich ja auch schon erlebt und war damals auch schon beeindruckt. Und ich war sofort von ihm beeindruckt, denn so einfühlsam und so klar und äh, ehrlich und aber auch wirklich ähm, in einer außergewöhnlichen Weise äh, der Verständnis auch für alles gezeigt und ich muss echt sagen, das, das hat Gott uns geschenkt. Wir können da gar nichts machen. Das war er einfach. ist ja Moslem ja. und äh, Sie sind katholische Ordensschwester. Ja. Ähm, hat der Glaube in Ihren Gesprächen irgendeine Rolle gespielt? Oh ja, oh ja, wir, er ist auch sehr gläubig und äh, wir haben es viel philosophiert über Gott und die Welt immer zwischendrin, wenn Zeit war. Und wir haben gemerkt, wir haben doch vieles gemeinsam, vor allem eben diese Lebensfreude. Wir sind verliebt in die Menschen und wir möchten Menschen helfen. Und das auf beide auf ist beide Seiten eher medizinisch, ich seelisch sozusagen. Und da hatten wir schon ganz viele Anknüpfungspunkte und vor allem auch, was ich immer von meinem Glauben schwärmte und er sagt, äh, und du zelebrierst dein Leben wirklich und du bist so wirklich... Äh, ja, man nimmt dir das einfach ab, was du bist. Du bist immer so, wie du bist. Und das war und für er war es auch einfach so ein ganz ehrlicher. Und es hat mir so gut getan. Und wir haben wirklich viel über Gott gesprochen, aber auch über das Leben, die Lebensfreude. Sie waren
0: nach der Operation durch die Chemo und alles, was danach kam, in ihrem Bewegungsradius stark eingeschränkt, konnten erstmal keine Vorträge ähm, halten, konnten nicht mehr so viel unterwegs sein wie vorher. Das Gute daran war, Sie hatten wieder mehr Zeit fürs Kochen. Das ist ein Riesenhobby für ihn. Sie sind eine begnadete Köchin und das hatten Sie mit Ihrem Operateur Dr. Sehuli gemeinsam.
1: Sind Sie per Zufall darauf gestoßen, dass Sie dasselbe Hobby haben? Oh ja, weil bei der bei der Chemotherapie soll man ja essen, was einem gut tut, was einem schmeckt. Und ich habe mich mal durch die ganze Literatur gelesen und äh, hab da habe ich wieder Lebensfreude gefunden. Einfach, ich kriege selber etwas, was mir gut tut. Und ich schickte ihm meine Gerichte, ja. Und plötzlich schickt er mir seine. Ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, dass er Hobbykoch ist, ja. Und dann haben wir uns, äh, habe ich seine marokkanischen Gerichte ausprobiert, er hat meine angeschaut. Und 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 es ist da wirklich so entstanden, dass wir gerade für Chemopatienten auch, ja, wenn, wenn man so Hitze hat und, ja, und dann habe ich einfach so, gefüllte Himbeeren mit Minze und eingefroren und es lutscht mal und ich habe so Sachen und er war so begeistert und dann hat der Herder Verlag eigentlich bald gesagt Mensch ihr seid doch beide Heiler ihr müsst das Kochbuch der Lebensfreude machen weil eben nicht nur schöne Rezepte sondern auch Ermutigung denn das war uns wichtig und dass er viele medizinische ja, Mythen auch mal über den Bord wirft und so haben wir uns durch das Kochen äh, wirklich, auch durch diesen Austausch, haben wir uns eigentlich wirklich ähm, auf einer ganz anderen Ebene nochmal kennengelernt und es war sicher wirklich nicht uninteressant also mit einem Marokkaner ja, ein Kochbuch zu
0: machen. Himmel im Mund, ich sag mal, so viel die Rezepte sind der Hammer und vor allen Dingen leicht nachzukochen, also sogar ich kriege das hin und das heißt schon was, aber ähm, mit asketischem Leben, wie das ja manchmal auch ganz gerne in der Kirche gepredigt wird, hat das wenig
1: zu tun. Ist Gott ein Feinschmecker, Schwester Teresa? Natürlich ist ein Feinschmecker, was Gott sich halt einfallen lassen, wenn sie nur diese Vielfalt an Früchten, an also Gemüse und auf allen Kontinenten, es gibt nichts, was der Mensch nicht schon probiert hat und es ist eine Fülle und ich glaube ganz sicher, dass Gott das alles geschaffen hat und in allem, was er geschaffen hat, ist er selber drin und deswegen hat er Vergnügen und da zeigt man seine große Liebe im Grunde zu uns, dass wir das auch so zubereiten mit ein bisschen Liebe und das heißt ihn zu ehren, nämlich wenn wir dankbar sind für die vielen Gaben, die wir haben. Lieber mit guten Freunden
0: Schokoladenkuchen essen als alleine Brokkoli. Dieser Satz aus Ihrem Kochbuch fasst, finde ich, Ihre ganze Lebenseinstellung. Rosenkohl. Rosenkohl. Rosenkohl, Rosenkohl. okay, noch schlimmer, noch <lacht> schlimmer. ist sehr Was antworten Sie Leute, die sagen, aber Schwester
1: Theresa, Schokoladenkuchen, Rosenkohl ist doch gesünder. Nein, also das war im Zusammenhang mit, dass man, äh, da habe ich auch in meinen Vorträgen, ähm, es ist einfach so, man hat, ich habe eine Harvard-Studie entdeckt und die haben festgestellt, dass Menschen, die sehr allein und isoliert waren, ja lebten eine dreimal so hohe Sterbe, äh, Sterberate, hatten als Menschen die in Geselligkeit, Familie, mit Freunden, zusammen sein. Und dann haben sie von diesen vielen untersucht, die, die vor allem sehr ungesund lebten. Und komischerweise, selbst die, die ungesund leben, wurden älter als die, die allein und isoliert leben. Und deswegen sage ich diesen Satz, lieber in Gemeinschaft Schokoladekuchen als alleine Rosenkohl. Und das meine ich auch. Äh, auf was du Lust hast. Und diese Freude muss trotzdem da sein, weil äh, nur auf Verzicht, da äh, wirst du nicht glücklich. Also man muss auch genießen können. Sie haben, glaube ich, Dr. Sehuli um Erlaubnis gefragt,
0: am Abend vor der OP noch mal mit Pfarrer Franzen Glas Champagner trinken zu
1: dürfen, ja. hat er zugestimmt. Ich, ja, sofort, das war so verrückt. Ich habe gesagt, das kannst du jetzt nicht bringen, Theresa, aber doch, das kam einfach in den Sinn. Und ich habe ihn angerufen und habe gesagt, du Halit, ich habe einen letzten Wunsch, weil ich weiß ja nicht, ob ich überlebe sieben Stunden. Aber wenn, dann möchte ich nur einen Schluck, ja wirklich nicht mehr einen Schluck, möchte ich voller Freude noch einmal genießen in meinem Leben. Und er hat sofort gesagt, ja, Theresa, du zelebrierst dein Leben. Warum nicht? Und er hat dann auch später auch im Buch gesagt, dass das eigentlich ein Mythos ist, dass man so lange vor der OP nicht, sondern jetzt im Grunde fängt man an, sogar zwei Stunden vorher, dass man noch, weil man sich vorstellt, wie lange man nüchtern sein muss, ja der Körper keine Flüssigkeit hat, dann eine sieben Stunden OP hat und dann bis man endlich dann wieder trinken darf, das ist für den Körper so eine gewaltige Herausforderung und deswegen haben die Gott sei Dank wieder umgestimmt, dass sie sagen, man muss einfach noch zwei Stunden vorher auch noch mal sü irgendwas Süßes, was der Körper verarbeiten kann. Und das finde ich so gut, dass wir da aufräumen, auch mit manchen Verzicht oder äh, falschen Dingen. Und das ist auch wichtig, finde ich. Aber zur Lebensfreude gehört eben auch Genuss. Und ich muss sagen, ich habe mich durchs Kochen genießen.
0: Im September wird es eine Fortsetzung Ihres Bestsellers Lebe, Lache, Liebe und Sagt den Sorgen Gute Nacht geben mit dem Titel Jetzt erst recht, Lebe, Lache,
1: Lebe, Liebe, Lache. Auf wen bezieht sich das jetzt erst recht? Ja, es bezieht sich auf die Situation, wo wir alle eigentlich denken, die Pandemie es bezieht sich auf den Krieg, es bezieht sich auf meine Krankheit, äh, was ich alles auch schlimmes erlebt habe, aber jetzt erst recht zu leben, zu lachen, zu lieben, dann wir immer sehen, was wir nicht haben, was alles nicht geht, äh, und ich habe ja gesagt, ich musste meinem Gehirn beibringen, immer auch die schönen Dinge, weil ein Tag ist voller auch Schönheit und schön, es hat auch schwere Teile, es hat Herausforderungen, es hat Ärger vielleicht manchmal, aber es hat auch wieder schöne Dinge und die vergessen wir zu oft und es gibt so viele Gründe, trotzdem zu leben und wenn dieser Tag dafür geht, der kommt nie wieder. Also muss ich doch diesen schätzen und weil wir eine Deadline haben, können wir erst schätzen. Der Tod lernt uns im Grunde, weil es zu Ende geht, jeden Tag kostbar herzuschätzen. Wenn wir morgen, übermorgen, übermorgen hätten, würden wir das gar nicht wissen. Und wenn man, aber warum muss erst ein Mensch ein Schicksal bekommen? Warum erst eine Krankheit? Warum nicht ab heute das Leben genießen und wirklich die schönen Dinge auch sehen und dankbar sein? Und ich glaube, diese Dankbarkeit, äh, wenn man so viel mitgemacht hat, äh, ist man einfach dankbar. Aber ich bin nicht dankbar, nur weil ich überlebt habe. Ich bin dankbar, dass mein Glaube nicht kleiner geworden sondern eigentlich noch tiefer und größer, weil ich habe gesagt, ich will jetzt vertrauen, dass das alles stimmt, was ich den Menschen gesagt habe. Und es ist einfach so, in den vielen guten Zeiten, denkt man auch nicht, warum ich, habe ich so viel Schönes erleben dürfen. Und es kommt eben im neuen Buch auch vor und da bin ich gerade am Schreiben und es ist einfach schön und herrlich, selber zu lernen und äh, ich habe viel gelernt. Ihr Tipp für alle,
0: denen bei den Gedanken an Corona oder den Ukraine-Krieg und Putin das Lachen vergeht?
1: Wir können nichts ändern. Wir können niemand ändern. Wir können auch den Putin nicht ändern. Und wir können. Aber ich hab, muss echt sagen, ich habe so viel Angst gehabt. Ich habe das lang für drei Leben. Ich weigere mich, sondern ich kann entscheiden, ob ich denen Macht gebe, ob ich dem allen Macht über mich gebe und das Beste draus machen. Und das Beste draus ist einfach zu leben und seine Liebsten immer wieder jeden Tag einfach das auch zu sagen, weil jeder Tag so kostbar ist. Und es ist einfach so, wir können niemand ändern, aber wir können entscheiden, was wir an uns alles ranlassen. Wir sollen tun und helfen, was wir können, aber nicht sich selbst vergessen. Jesus sagt, Liebe der Nächsten, wie dich selbst.
0: Ein guter Tipp von Ihnen aus Ihrem aktuellen Kochbuch Himmel im Mund, äh, der, das, der ist ja auch Rezepte für die seelische Gesundheit beinhaltet, äh, um gute Laune zu kriegen, lautet, einfach mal zwischendurch drüber nachdenken, was so die Momente größter Lebensfreude im eigenen Leben waren. Wenn Sie auf Ihr Leben
1: zurückblicken, was waren für Sie die drei Momente der größten Lebensfreude? Auf jeden Fall der Moment der Bekehrung. Ein. Ich habe Gott erlebt, sonst würde ich hier nicht sitzen. Ich, ich, aber er hat mich umgefallen, ich wurde mit einer Liebe um. Also Sie zufällig in die Bibel rein genau, haben. Genau, das war das sicher eines der, dann natürlich diese 100.000 Euro Frage bei Jörg Pilawa, weil ich einfach gemerkt habe, Gott ist da wieder da und hat uns beigestanden und er wollte, dass wir das einfach schaffen und damit tu, Gutes tun konnten. Und das dritte war natürlich der Moment, als nach dem CT rauskam, dass ich krebsfrei bin. Und ich wusste jetzt, jetzt geht's los. Theresa
0: 2.0. Liebe Schwester Theresa 2.0, unsere Gäste bekommen am Ende der Sendung immer ein kleines Geschenk als Dankeschön dafür, dass sie Zeit für Leute hatten. Als Sie die Bibel für sich entdeckt haben, haben Sie einen Moment überwältigender Lebensfreude gespürt, haben Sie ja gerade gesagt. Die Bibel ist ein großes Buch. Sie bekommen von mir jetzt das kleinste Buch der Welt aus dem Gutenberg-Museum in Mainz. Das ist da drin. Das ist nur 3,5 auf 3,5 Millimeter groß. Das ist hier in der Lupe verborgen. Und trotzdem findet sich da was ganz Großes drin, nämlich das wichtigste Gebet der Christenheit, das Vater unser, kunstvoll getroffen so ganz klein, in sieben Sprachen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude damit. Schön, dass Sie hier waren und alles Gute Ihnen.
1: Vielen, vielen, vielen Dank, ihr alter Lieben. Vergesst nicht zu leben, zu lachen und zu lieben, ihr Lieben. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu.
0: Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.